0: De hecho, déjenme decirles que, que muchos cristianos que tenían una fe muy débil este, se desvaneció en este tiempo de prueba de cuarentena que se estuvo viviendo y mucha gente empezó a desertar de las iglesias. De hecho, hubieron otros que encontraron una buena excusa para dejar de asistir a una congregación, mientras que aquellos que reconocían la mano de Dios interviniendo aún en medio de esta situación sintieron más hambre. De, de buscar a Dios en una congregación. Entonces extrañaban asistir a la iglesia, extrañaban ir a, a, a los lugares de adoración, mientras que aquellos que su fe era débil, pues sintieron mucha comodidad y, y desertaron o simplemente eh, fue indiferente para ellos la, la asistencia a la iglesia. Eh, es más, algunos hasta de, se atrevían a decir que, que esta situación ayudaba a entender que que no era necesario ir a una iglesia. Entonces, con mucha tristeza miraba este tipo de comentarios, pero en realidad para otros se volvió más urgente la necesidad de volver a una congregación. Así que vamos a tratar este tema desde el punto de vista bíblico, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Es un hecho, hermanos, a que nosotros como cristianos no estamos exentos a, a, a pasar por, a no pasar por tribulación o por necesidad. Si a ustedes les dijeron que al ser cristianos todos sus problemas se iban a acabar, déjenme decirles que les mintieron. Ese era un evangelio de oferta. Realmente, como cristianos, nosotros no estamos exentos a pasar por situaciones difíciles. Es más, el mismo Señor Jesucristo nos aseguró que íbamos a pasar por momentos difíciles en la vida cristiana. En algún momento, también le dice el apóstol Pedro, uh, el, el, el diablo me ha pedido para zarandearte como el trigo, y él nunca dice, yo voy a, a librarte de eso. Él nunca dice eso. Él dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, vas a atravesar por esa situación. Lo único que estoy pidiendo es que tu fe no falte en medio de, esas, de esa prueba, en de medio de ese sufrimiento. Así que, hermanos, tenemos que pasar por sufrimiento es parte de nuestra vida de la vida cotidiana es parte de la vida cristiana no estamos libres de pasar por esta situación ahora la gran incógnita es por qué Dios permite este tipo de cosas a los cristianos Como han dicho para qué cuál es el propósito de Dios así que cuáles son algunos sufrimientos que han experimentado actualmente sumado al a mundo en el que se está viviendo a, a la pandemia supongamos no sé si ustedes si ustedes han perdido algún ser querido en medio de toda esta situación o han escuchado de alguna amistad que ha muerto por esta situación, eh, ¿qué, ¿qué tipo de sufrimientos uh, me podrían mencionar que han atravesado en estos últimos días o que ahora mismo pudieran estar experimentando? ¿Alguien quiere comentar sobre algún tipo de situación específica que esté atravesando? ¿O no hay ningún sufrimiento? ¿Ustedes no han sufrido, hermanos? Si es así, qué bueno. <ríe> Déjenme decirles sí, que no hay que tomar una foto con ustedes. porque Porque
1: todos hemos sufrido de una u otra manera. <ríe> ¿Qué tipo sí, de...? Hermano, yo le cuento. Ajá, cuéntame, hermano. Yo le cuento, hermano. Eh, el 23 de, de diciembre de este año, falleció un hermano mío de COVID.
0: Mm. Mira. Sí,
1: él estuvo muy enfermo, corazón, y bueno, se puso malo, pero era, pensamos que era el corazón, pero en, en todo lo que le hicieron, en la, los papeles que dieron el doctor, dijo que era, que había muerto de COVID. Así que yo, es un padecimiento nuestro, porque imagínese esta enfermedad, y nos tocó a nosotros también pasar por allí. Mi hermano tiene un mes apenas de haber fallecido. Eh, aquí en mi casa también le dio a mi esposo, le dio a mi hijo, y también le dio a una nieta. Pero imagínense, mire, lo bueno que es el señor. Estuvimos todos aquí y no sabíamos que era COVID. Mm. Porque me resfriado, mi hijo le dio un dolor de cabeza y mi nieta tenía un dolor en la garganta. Y los que le la prueba y los tres salieron positivos. Yo estuve con ellos aquí y con el favor de Dios a mí no, a mí no me dio.
0: Mira.
1: Si me da ahora, no es porque me lo han pegado ellos, porque ya ellos pasaron, ya ellos tienen ya, ya tres meses de que, dos meses de que, bueno. Imagínese, yo estuve con ellos aquí, escucha bien, hermano. ¿Escucha es una hermana, los coches, sí. Ah, ok, sí, estuve, yo estuve con ellos aquí, Después ellos aislaron a una casa que nosotros tenemos también, yo me quedé sola aquí en casa, me sentí muy mal, hermano, me sentí, mal, 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 con depresión y de todo, porque yo sola aquí y pensar que ellos estaban así, pero bueno, no estaba sola porque en ese momento yo vi la mano del señor, que estuvo conmigo, él me consoló porque yo aquí solita, tuve ya una semana, ya lo todo lo el tiempo, los 21 días que estaban ellos enfermos, yo aquí solita, hermano, Esto fue algo horrible y después de eso muere mi hermano mm. es que Pasado padecimiento con esta enfermedad.
0: Claro, claro, y de alguna manera, este, todos los que estamos acá hemos perdido a un ser querido en de esta situación, quizás no necesariamente de COVID, pero um, yo, miren, yo creo me atrevo a decir que, que en, en alguna circunstancia este, la depresión o el encierro o el estrés, realmente la desesperación a, afectó también o incrementó la enfermedad de otros, y muchos murieron en este tiempo de cuarentena. Eh, pues bueno, este, quizás algunos otros estén pasando o atravesando situaciones difíciles eh, económicas, porque la economía pues entró a una, a una situación mala en este tiempo y este, otros quizás estén desempleados o están desempleados todavía. Alguna eh, enfermedad realmente este, no estamos otra vez exentos a situaciones de sufrimiento en este proceso de, de vida. Eh, la pregunta en todo esto es, ¿qué nos sostendrá para vivir en medio de estos dolores y adversidades que de seguro seguirán llegando? Ahora, este, la realidad, hermanos, es de que los problemas van a seguir viniendo, los, los sufrimientos van a seguir llegando. ¿Qué nos, eh, qué nos da eh, esperanza en medio de toda esta situación? ¿Qué nos sostiene en medio de esta situación para afrontar los dolores que estamos atravesando que atravesaron y que van a atravesar todavía eh, en el proceso de, de vida que nos queda, pues nuestra fortaleza y sostén es profundizar en la gran verdad bíblica. Bueno, es Jehová a los que en él esperan, dice la palabra del Señor, al alma que le busca. Mientras más profundicen nuestras raíces en la doctrina de la soberanía y bondad de Dios, más fortaleza tendremos para resistir las tormentas de sufrimientos que experimentamos en nuestras vidas. Entonces es en mi oración que Dios reitere su potestad como creador y soberano sobre todo y nos muestre a su Hijo crucificado y resucitado y mirándolo despierte una fuerte fe en su supremacía y autoridad sobre todas las cosas. Esto es lo que puede impartir el más profundo consuelo en medio de los sufrimientos. Y, y por eso les, les decía al inicio que si no, no tenemos firme, nuestra seguridad en Dios sobre eh, sobre su soberanía total en nuestras vidas, uh, no vamos a entender lo que está pasando y vamos a empezar a culpar a Dios, vamos a empezar a cuestionar a Dios por los sufrimientos que atravesamos en la vida. Cuando uh, cuando si entendemos que Dios es soberano y que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, pues esto va a amortiguar un poco el sufrimiento y nos va a fortalecer. Y vamos a decir, bueno, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan perfecto. Eh, otra, otra cosa también, saber que Dios está de nuestro lado, eh, desde el punto de vista religioso, si quieren verlo así, este, desde el punto de vista religioso, uh, saber que, te, que Dios está de nuestro lado, que Él nos está fortaleciendo, Saben que está científicamente comprobado que somos más resilientes a las situaciones, que somos más resilientes a las enfermedades, que somos más resilientes a atravesar circunstancias difíciles y que somos más propensos a reponernos rápidamente a las situaciones difíciles y adversas que aquellos en contra que no tienen ninguna esperanza, que, que, que no creen en Dios. O sea, se desvanecen y se desmoronan inmediatamente ante situaciones difíciles de la vida. Entonces, como creyentes, realmente sabemos que creer en Dios o confiar en Dios no es simplemente un, un pensamiento optimista o un pensamiento positivo de que, oh, bueno, Dios está de mi lado como una ilusión. No, sino que es tener la clara seguridad de que Dios está de nuestro lado y que nuestra confianza está puesta en las promesas de Dios que si Dios ha sido fiel en actuar de alguna manera en otro tiempo en favor a nosotros y en favor a otros Dios puede actuar también uh, hoy en día a nuestro favor en base a sus promesas no sé si me estoy dando a entender hermanos si hay preguntas o comentarios pueden pueden hacerlas este me estoy me estoy explicando
1: Sí, hermano.
0: Perfecto. Pues, este, gracias. Ahí, bienvenida, Ana, Olga. Bendiciones, Ana. Gusto de tenerte aquí con nosotros. Bien, vamos a, a continuar, entonces. Um, es mi esperanza, entonces, que en esta y otras congregaciones estemos bien instruidos en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. También es mi firme convicción que nada sucede que Dios mismo no haya mandado. Ahora, por favor, anoten esto que está acá. Este, es mi firme convicción que nada sucede que Dios mismo no haya mandado. La muerte de seres queridos, enfermedades, desgracias y demás, nada escapa del control absoluto de Dios. Desde lo más insignificante, una hormiga un escarabajo, uh, uh, hasta lo más impactante, el COVID ahora, uh, este, un acto de terrorismo, cualquier cosa como esta, todo ha sido decretado por Dios y es parte de su plan divino. Ahora, <risa> aquí es donde aquí es donde nuestros cables empiezan a chocar. ¿Significa que, que Dios permitió que me diera cáncer? significa que Dios permitió que, que yo muera de, de, de COVID, significa que Dios permitió que, eh, que me atropellara a alguien o que atropellaran a tal familia o que el hijo de tal muriera o el niño o la niña que ahorita de ocho años, este ustedes saben las noticias, acaba de ser encontrada o fue encontrada muerta, este significa que Dios permitió esto. Bueno, aquí es donde nuestros pensamientos empiezan a, a, a no encontrar sentido en esto. O sea, otra vez, nuestra fe está muy, uh, muy despegada de, de la soberanía de Dios. Es, atribuimos a Dios solo las cosas buenas. ¿Me entiende? Mientras que las cosas malas, este, nosotros religiosamente hablando, religiosamente hablando, uh, decimos no, Dios no puede permitir esto y creemos que Dios solo permite y solo debe permitir las cosas buenas. Ahora, esto no es verdad desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, Job le dice a su esposa, eh, su esposa le dice a él cuando está sufriendo, maldice a Dios y muérete. ¿Recuerdan que eso es lo que dice su esposa Job? Maldice a Dios y muérete porque eh, vino la desgracia, sus hijos murieron, le robaron, eh, vino una enfermedad a, a su cuerpo y, y estaba sufriendo, y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Job dice una verdad bíblica, porque esto se va a hallar en muchas partes de la Biblia otra vez. Job le dice, ¿acaso vamos a recibir solamente de Dios el bien? ¿No recibiremos también el mal? Y esto es verdad, ¿por qué no creer que Dios también permite lo malo como un plan perfecto para nuestras vidas? Y, y, y otra vez, esto uh, hemos sido adoctrinados en un sistema religioso que cree que, so que Dios solo debe permitir lo bueno y lo positivo. ¿Por qué no empezar a creer? Y esto es parte de su soberanía absoluta. ¿Por qué no empezar a creer que Dios también muchas veces permite lo malo para un propósito bueno? Ese es el punto. Dios a veces permite lo malo para un propósito bueno. Bien, hasta aquí yo quisiera escuchar sus comentarios o preguntas antes de que continuemos.
2: Hermano,
3: yo pienso que parece, sí, definitivamente es un poquito contradictorio, porque si siempre hemos dicho que Dios es amor, ¿verdad? Y que solo Él es amor por sobre todas las cosas, entonces uno se pregunta por qué permite que pasen cosas eh, negativas, digamos, en la vida de cada uno de los seres humanos. Ah. Es verdad que Él también, creo yo, que nos ha dejado la libertad. Entonces, eh, cuando a veces nosotros mismos provocamos tal vez algún problema que después nos afecta a nosotros mismos y pensamos que tal vez pues Dios lo permite, pero en realidad es que el hombre también o la mujer busca en este sentido tal vez el camino equivocado. Eso es lo que he pensado porque siempre he creído que Dios es perfecto, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y aún dice no haciendo nada nosotros por hacer el bien, Él está siempre actuando bien con nosotros. Eso es lo que yo he eh, claro. pensado hasta ahora.
0: <risa> gracias, hermana. Y, y aquí, gracias por, por su comentario, porque tenemos que hacer una división en esto. Eh, ¿Qué tipo de, los tipos de sufrimiento que hay? Hay tipos de sufrimiento que, que son independientes a nuestras decisiones. Eh, no sé si me explico. O sea, un accidente, por ejemplo. Eso no, no es algo que yo decidí accidentarme. Pues. Este, realmente es algo que yo no, yo no provoqué pero hay sufrimientos que son causados por nuestras propias decisiones. Y bueno, allí definitivamente son consecuencias de nuestros actos. Allí definitivamente no es cuestión de Dios, sino que eh, Dios permite que nosotros suframos las consecuencias para que aprendamos de nuestros errores. Así que hay, hay decisiones que tomamos y a veces muy malas y luego pues vamos a pagar las consecuencias. Es como que a mí me dé cáncer de pulmón por estar fumando y luego diga, Uh, señor, ¿por qué permitiste que me diera cáncer de pulmón? Bueno, en este caso este no es cuestión de Dios. Esta fue una consecuencia de mi propia decisión. No sé si me explico, pero hay otras, hay otras situaciones en las que definitivamente nosotros no decidimos buscar este mal, pero sin embargo viene el despido en un trabajo, por ejemplo. ¿Ya? A menos de que yo haya hecho algo malo y haya buscado que me despidan, pues de plano tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Uh, por ejemplo, la muerte, de esta, la muerte de esta niña ahorita de ocho años, este, ¿acaso fue decisión de ella ir a, a, a que la mataran o de la decisión de la madre? No, o sea, realmente es algo que, que va más allá de nuestra decisión. Entonces, a este tipo de sufrimientos, que no está basado en, en, en consecuencias de nuestros actos, es a los que nos estamos refiriendo en cuanto a la soberanía de Dios. Ahora, consecuencias y sufrimientos causados por nuestras malas decisiones, definitivamente este, son, son un tema aparte. Ahí sí, nosotros tenemos que sufrir el mal por este tipo de cosas. Este, no sé si me explico, hermana Alma.
3: Sí, entiendo y uh, entiendo la diferencia entre una y otra. Ahora, hay otras situaciones en las que. Uno no comprende por qué, yo cuestionaba mucho antes y decía, bueno, si Dios está con los pobres, está con los más necesitados, está con los que están enfermos, ¿por qué permite que la gente pobre siga sufriendo? Bueno, hay cosas que en la mente le pasan a uno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando uno vuelve y uno dice, no, pues, son las circunstancias en las que el hombre vive, probablemente, ¿verdad? Pero tal vez me gustaría sus comentarios al respecto.
0: Y sí, vamos a responder a esta pregunta que usted acaba de hacer en el proceso del estudio. La realidad es que no sé si vamos a terminarlo hoy, ya está, vamos a quizás continuar la siguiente semana, pero vamos a llegar a esa parte que ahorita usted acaba de comentar. ¿Qué pasa con el sufrimiento en el mundo? ¿Qué es a los pobres, los, los, las tragedias mundiales, eh, alguien que, las guerras, por ejemplo? Este, ¿Qué pasa con eso? ¿Dios lo permite? Entonces, si... ¿sí, y, y como usted dice, y no que Dios es Dios de amor, ¿por qué permite este tipo de cosas? Este, bien, vamos a llegar a, a, a esa parte de nuestro, de nuestro estudio bíblico. No sé si vamos a llegar hoy, pero de qué vamos a llegar, vamos a llegar. Entonces, este, gracias, hermana, por, por eh, contribuir a esto. ¿Alguna otra pregunta u otra intervención? Bueno, vamos a, a continuar entonces, en vista que no hay más intervenciones por el momento. Uh, entonces, haré esta pregunta. ¿Cuál es la razón? Sí, disculpe, hermano. Principal? ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Este, ¿cómo eh, yo era? pensaba
1: que el hermano, iba, el hermano iba a hablar. ¿Quién? Mire, por lo menos esto... Ah, ah, disculpe, hermano. Mire, por uh -huh. lo menos ahora que nosotros estamos con, esta, con esta, este virus, esta pandemia, al principio... Las personas eh, buscaban del Señor, eh, se arrodillaban en las calles, en los parques, y, y citaban mucho el versículo segunda de Crónico 7.14. Eh, a medida que fue pasando el tiempo, la gente se acostumbró y ya se olvidó del versículo, se olvidó de Dios y ya a la gente no le interesa. Eh, cuando ponían, dije, bueno, ya no vamos, no, eh, tiene que estar en sus casas no pueden salir. Era cuando más salían y hacían cosas que, que no estaban bien. Ajá. Entonces yo pienso que el Señor no está dando un castigo, hermano, porque realmente el, el, el ser humano es algo malo, nosotros somos malos, y el Señor quiere, no, él no, él ha permitido esto, hermano, el, el Señor no mandó esto, él, pero si llegó del laboratorio como llegó, pues él lo permitió para ver hasta dónde nosotros llegamos, mm. pero el hombre es desobediente, el hombre no entiende. Y él no está disciplinando, pero el hombre no lo entiende todavía. Es diferente a Job, porque Job sí era un hombre que... Sabemos sabe la historia, que fue lo que pasó ahí con el enemigo y todas esas cosas. Pero ahora en estos tiempos, yo pienso, pienso, hermano, usted me saca del error. Si es que eh, por la desobediencia del hombre estamos pasando todas estas cosas. El mismo hombre se ha encargado de... El señor está triste, como usted puso ahí primero... Sufre el Señor, sí sufre, por cuenta de, de toda la desobediencia de nosotros.
0: Claro, este de nuevo lo que estaba diciendo la hermana hace un momento, que realmente este, hay consecuencias de nuestras propias acciones. Y en este aspecto, a Dios este, pues nos responsabiliza a nosotros totalmente. Eh, pero hay otro tipo de situaciones que son... A, Uh, este, que les digo yo Ma, realmente libres de nuestra decisión y que son permitidas por Dios en ciertos momentos de nuestra vida y que no las entendemos en el momento pero que seguramente Dios va a encaminar para algo bueno y ahí es donde, donde viene el amor de Dios, o sea, ahí es donde utilizamos la expresión el amor de Dios este, les pongo un, les pongo un, un ejemplo cuando estaba este, trabajando en Quiché, estábamos en, en, encontramos una familia que tenía un hijo, tenía muchos problemas con, con un hijo que era drogadicto. Y, y ella decía, la madre decía, pues este, ayúdenme, yo ya no sé qué hacer con este, con este hijo y, y, y lo queremos ayudar, pero no deja la droga. Y, y, y luego se roba todas las cosas de la casa, las va a ir a vender para comprar más droga. Este, ¿Qué puedo hacer? Y, y la respuesta que yo le di no le gustó para nada, pero yo le dije, mire, este, lo que usted tiene que hacer es echarlo de su casa. Y, y él me dice, no, pero ¿cómo lo voy a echar de mi casa si es mi hijo, lo amo? Y, sí, le dije, yo entiendo que usted lo ama, eso está más que comprobado. Sin embargo, le dije yo, usted está actuando mal. Si usted realmente lo ama, deje de consentir su... Su, su, su vicio ¿entienden lo que digo? mientras esta persona uh, siga tolerando todo lo que ella hace en su casa o todo lo que él hace en su casa uh, este, él va a seguir encontrando recursos para seguir comprando droga entonces ¿con, ¿cuándo va a dejar de ser un vicioso? ¿cuándo va a dejar la droga? si siempre encuentra el dinero para poder hacerlo entonces yo le digo este, usted tiene que dejar que él choque con la realidad hasta que él toque fondo, entonces va a entender que tiene que buscar ayuda. Número dos, va a comprender que su familia estaba allí para él. Voy a, a apagar mi video un momento porque mi conexión a internet está un poco mal. Este, entonces, yo le decía, usted tiene que dejar que, que, que choque con la vida y que toque fondo para que él entienda que ustedes le aman a él. Ahorita no lo entiende porque Él tiene todo lo que necesita. Entonces, en este caso es cuando, cuando entendemos que a veces Dios nos da uh, la opción, el libre albedrío, de hacer lo que queramos para entender que al final de cuentas lo necesitamos a Él. Ahora, mucha gente se da cuenta que necesita a Dios cuando las cosas están mal. Cuando todo está bien, ¿quién necesita a Dios? Nadie necesita a Dios. Cuando las cosas están bien, no, pues entonces, ¿para qué quiero yo ir a una iglesia? Pero cuando las cosas están mal, cuando yo estoy en la peor de mis necesidades, cuando estoy en el peor de mis problemas, es cuando el ser humano entiende que necesita regresar con Dios. Entonces, pero esto es en cuanto a nuestras decisiones, sufrimientos por nuestras malas decisiones. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Bueno, espero que sí. Me están asustando un poco porque los veo muy callados. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la razón bíblica principal para la existencia del sufrimiento? O sea, ¿hay algún, hay, hay algún apoyo bíblico para entender que Dios permite el sufrimiento o que Dios uh, permitió que existiera el sufrimiento? Bueno, para responder... Esta pregunta vamos a hacer un breve recorrido por algunos pasajes claves de los cuales sacaremos grandes implicaciones y verdades y finalmente meditaremos y aplicaremos estas verdades a nuestras vidas. Quiero resaltar que mucho de estas notas son de un sermón de John Piper en una conferencia sobre el tema, así que tengo que dar mérito a este hombre que habló sobre esta situación. Aunque John Piper realmente este es muy, ¿a ¿qué les digo yo?, este, él, él, él piensa que, que, todo cabe dentro de, de, un plan perfecto y que, este, definitivamente Dios ya determinó mucho de lo que sucede en este mundo. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él, pero no voy a discutir ese asunto ahorita, no voy a discutir su teología. Pero en esta parte sí estoy de acuerdo con él en cuanto a la soberanía de Dios. Así que eh, me llamó la atención y por eso quiero compartir eh, mucho de lo que él dijo en esta conferencia. Otros son contribuciones mías, eh, a, a, a explicaciones y aclaraciones. Pero bueno, vamos a dejar eso de John Piper por un lado. Este, miramos algún, algunos pasajes claves eh, para entender la soberanía de Dios. Este, y vayamos al último libro de la Biblia, porque miren pues. Este, eh, realmente eh, para entender este, para entender qué fue lo que pasó lo que tenemos que hacer es ir al final de todo entonces vemos todo en retrospectiva para saber qué fue lo que sucedió es como cuando nosotros hacemos un, uh, hacemos un recordatorio de todo lo que ha pasado en nuestras vidas y decimos bueno si no hubiera pasado esto yo no hubiera hecho esto entonces uno dice, bueno, qué bueno que sucedió esto, porque entonces yo eh, hice esto. Ah, qué bueno que me despidieron, porque al final yo emprendí un negocio. ¿Me, me entienden? Entonces, eh, cuando voy al final de las cosas, puedo ver mejor el panorama de todo lo que ha sucedido. Este, en el momento yo no lo miro así, cuando me despidieron y me truenan los dedos. Y ahora qué voy a hacer y dónde voy a trabajar y de qué voy a comer y ahora qué va a suceder. Y empezamos a, a lloriquear y a lamentar. Pero, este, cuando vemos después todo, al final de todo, en retrospectiva, nos damos cuenta que hubo una razón, que, que, que realmente Dios tenía un plan perfecto. Así que, eh, no, no va a ser la excepción esto, vamos a ir al último libro de la Biblia, para encontrar el propósito de todo. Es normal que al final se vea más claro el propósito de las cosas que sucedieron al principio. Eh, si tienen su Biblia, por favor busquen Apocalipsis 13.8. Si alguien lo tiene, por favor léalo. Así vamos a ir entendiendo lo que dice este pasaje. Apocalipsis 13.8.
2: Apocalipsis 13:8 ocho dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
0: Ajá, bien, vamos a hacer un análisis de este texto entonces, dice y la adoraron, ¿a quién adoraron? A la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres, eh, ponganle atención a esto por favor cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ojo a eso, por favor. La frase principio del mundo es a veces traducida como fundación del mundo. Realmente esta sería una traducción más correcta. Este, la palabra utilizada en el idioma original realmente hace, hace referencia a la fundación del mundo. Entonces, eh, se refiere al tiempo cuando solo existía Dios. Este texto nos enseña que en el principio había un libro. Miren, el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ese es el libro del que está haciendo referencia, ¿ya notaron eso? El libro de la vida del cordero que fue inmolado, el cordero es Jesucristo crucificado, y el libro es el libro de Jesucristo crucificado, por lo tanto, antes de la creación del mundo, Dios había decretado a Jesucristo crucificado, y escogido un pueblo cuyos nombres estaban escritos en el libro, y adquirido con la sangre del cordero inmolado. Uh, bien, vamos a, a hacer un poco más, um, a, vamos a entender un poco mejor este texto. Uh, este texto nos está diciendo que ya todo fue diseñado por Dios, que desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde, desde antes que existieran todas las cosas y que solamente Dios existía, Dios había ya diseñado un plan perfecto y había escrito los nombres de todos los que serían salvos en el libro del Cordero que fue inmolado. ¿Me entienden? Significa que ahí estaban sus nombres. Todos los nombres que ahorita yo veo en la pantalla, allí están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan diseñado de una manera completa y compleja. De, porque a veces, a veces es difícil entenderlo, pero Dios definitivamente ya lo diseñó, y de una manera compleja, pero también de una manera completa. Eh, entonces, volviendo a nuestro, a nuestro documento, eh, el, por lo tanto, el sufrimiento de Jesucristo no fue un segundo pensamiento en la mente de Dios cuando las cosas no marcharon según su diseño. Eh, como decir, este, ay, ahora ya metió la pata Adán y Eva, y híjole, ¿y ahora qué voy a hacer para rescatar al hombre? Este, No, no, este, Dios ya había uh, tomado en cuenta ese, ese error, ese fallo y ese pecado humano. Uh, Dios ya lo había tomado en cuenta. No era que, que bueno, ahora viene el, el plan B, ¿me entienden? Este, vamos a ver qué, qué, qué voy a hacer ahora. ¿Qué se me ocurre para salvar al hombre? No, este, Dios ya tenía un plan perfecto. Y esto es lo que nosotros tenemos que, que comprender acá. Eh, el sufrimiento de Jesucristo no fue un segundo pensamiento en la mente. Un plan B. Este, antes de la fundación del mundo, Dios tenía un libro. De la vida del Cordero que fue inmolado. Desde la eternidad, Dios había planificado la muerte de Jesucristo. Uy, miren. Pónganle atención a esto. Miren, miren, miren. Voy a ponerlo en, en, en verde. Desde la eternidad Dios había planificado la muerte de Jesucristo. Y notemos la palabra utilizada para describir esta muerte. Inmolado. Miren, ¿qué significa esta palabra? Inmolado. Solo el apóstol Juan utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento y es lo mismo que decir masacrado. Miren, esta palabra puede ser traducida masacrado. No es una palabra dulce, no es una palabra bonita, no es una palabra romántica, es una palabra grotesca, grosera, eh, que, que realmente nos está diciendo que Dios diseñó la masacre de Jesucristo. Y es, es, es sufrimiento del peor tipo. Dios mismo sufriría, Dios mismo sería masacrado. Ese fue el plan desde el principio: que Jesucristo, su Hijo, Dios mismo, Él mismo, fuera masacrado para la redención del ser humano. Este bueno, hasta aquí entendemos. Entonces. Que Dios definitivamente, en primer lugar, y vamos a ver otros textos, pero en primer lugar vemos que Dios ha diseñado un plan perfecto en el cual, desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que su Hijo Jesucristo fuera masacrado para la salvación del ser humano. Ahora, por favor, pongan atención a eso, porque uh, del sufrimiento de uno vino... La bendición para muchos del sufrimiento de uno vino la salvación para para todos los que creen en él. Entonces, eh, todo lo que hoy nosotros conocemos como bendición uh, es que su nombre está escrito en el libro de la vida, que usted tenga una herencia incorruptible que usted esté sellado con el Espíritu Santo, que usted tenga dones del Espíritu Santo, que, que usted tenga gozo en su corazón, que usted pueda alabar a Dios, que usted sea salvo. Todas estas bendiciones hoy son el resultado de un sacrificio, ¿me entienden? De un sacrificio, significa que, es el que, que muchas veces Dios, Dios permite y diseña el sufrimiento para bendición de otros. Y, y vamos a ir en búsqueda y exploración de este asunto, porque hasta ahorita... Estamos empezando a entender cómo actúa la soberanía de Dios. Pero por el tiempo uh, vamos a tener que dejarlo acá. Este, ya eh, es una hora establecida para el estudio y no quiero aburrirlos con el tema tampoco. Vamos a dejar un poco para la siguiente semana, al cual están invitados para que puedan unirse a nosotros. Este, vamos a dejar unos siete minutos para preguntas y posibles respuestas. Eh, si ustedes las tienen ya formuladas en su mente, pues pueden hacerlas, hermanos.
2: A mí me gustaría hacer un comentario. Eh, a lo largo de mi experiencia con muchas personas que mi trabajo me lo permite, he notado de que cuando las cosas nos salen bien, la mayoría de personas decimos, eh, lo atribuimos a nuestro buen trabajo, lo atribuimos a nuestra buena relación. Cuando algunas cosas suceden y nos va mal, lo atribuimos a Dios. Dios tendrá sus planes, Dios sabrá por qué pasó, eh, Dios sabe qué hizo, eh, Dios sabe, yo lo dejo en las manos de Dios. Y creo que eso es una falta de responsabilidad de cada uno. Al final, nosotros eh, siempre vamos a buscar la forma de evadir eh, nuestras responsabilidades, ¿verdad? Tal el caso en, la, en lo que ha sucedido en, en la pandemia, ¿verdad? Creo que eh, en medio de, del sufrimiento, pues, hubieron oportunidades para algunos, otros perdieron mucho de lo que tenía, pero al final eh, la vida sigue. Entonces, mi punto es que nosotros debemos reconocer, eh, ahí sí que el momento de Dios. Y es triste cuando un cristiano a veces quiere hacer que su, su situación sea parecida a Job. A veces queremos comparar nuestra situación con Job cuando, digámoslo de cierta manera, ¿verdad? ¿no? Nosotros, nada que ver, pues, a veces lo que nos sucede es netamente por nuestros por nuestros actos, netamente por nuestros actos, vivimos las consecuencias de verdad. Y yo creo que Dios eh, nos ha protegido. ¿Dónde vemos la soberanía de él nosotros como familia acá? Es eh, sencillo. No nos ha hecho falta un plato de comida. No nos ha hecho falta nada. Gracias a Dios nuestra familia ha estado bien. Y creo que nosotros eh, seguimos en, en pie verdad, luchando por todo, pero no, no es correcto que a Dios atribuyamos las cosas que nosotros mismos causamos.
0: Claro, claro, y es lo que decía al inicio, que muchas veces nosotros mismos somos responsables de nuestros propios actos. Eh, sin embargo, pues estamos entendiendo lo que es la soberanía de Dios en cuanto a asuntos que que no, nosotros no hemos causado, pues, o sea, sufrimientos que nosotros no hemos causado y que van a venir, pues vamos a atravesar en algún momento de la vida. Bien, este, alguien... Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.
4: Corazón, gracias te da por tu amor, bendición y bondad.